0: Começa agora a Arquibancada MAC, a análise equilibrada da partida sem clubismo. Fulista. Da grande
1: defesa ao gol de placa. Fica agora com a Arquibancada.
2: Fala, meu querido ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um podcast do Arquibancada MAC. Hoje, um programa maravilhoso um daqueles caras que conhece o Santos como ninguém, ou um dos que, não, que conhece o Santos como ninguém, bastidor, história do clube, um dos maiores torcedores declarados da história desse, podemos dizer, o clube mais tradicional do país. Seja muito bem-vindo, Ademir Quintino.
3: Um abraço para você, Caio, para o Felipe, para o João, satisfação falar com vocês, estou à disposição.
2: Felipe Zamboni, meu querido, mais um programa que você consegue pra gente, hein? Não, mais um programa aí do nosso ótimo
1: arquibancada, um prazer estar com você, Caio. sempre um prazer estar com você, com o nosso querido João Pedro Openápolis, e mais um prazer de estar aqui com um grande jornalista, somos todos fãs do Ademir Quintino, um cara que não tem, é, fala a verdade e não tem medo de falar o que tem que falar, então, acho que é um grande exemplo para nós. E vamos conhecer muito do Santos, né? como você bem disse, um dos maiores, se não o maior clube é,
2: tradicional do país. João Pedro, Openápolis. E aí, meu
0: amigo? Fala. Fala, meu amigo Caio, Felipe. Um prazer estar aqui de novo com vocês. Mais um podcast do Arquibancada. Muito legal. A gente vem trazendo convidados de nome. E hoje é mais um deles. É um grande jornalista do cenário nacional, muito feliz de estar aqui para bater esse papo e para levar esse conteúdo para os nossos ouvintes do podcast do Arquibancada Mac.
2: O Arquibancada tá impossível, cada vez melhor. Hoje, como o Felipão disse, mais um jornalista muito bem conceituado, um cara que não tem medo de falar o que pensa. Fala toda a verdade sem medo algum, não tem que fazer média com ninguém. Ademir, eu queria que você começasse contando um pouquinho do, seu, do começo da sua carreira, para o pessoal que, que não sabe como é que você começou, eu queria que você contasse.
3: Comecei em rádio comunitária, né? Isso no final dos anos 90, 97 para ser mais exato. Eu, no começo da, daquela década, eu tentei ser jogador, não consegui. Aí fui estudar, estava no Jabaquara, até parei de e nos treinos, e foi eu tentar ajudar a família. E aí fui fazer engenharia eletrônica, fiz durante dois anos, Acho que foi 93 94. Mas era um sonho do meu pai, não era meu, e acabei desistindo. Em 96, final de 96, eu estava com um amigo num, que era locutor de FM, ele pediu para mim lá no estúdio da emissora dele, e eu fui, e durante o programa ele começou a falar de futebol. E eu fui respondendo. No final do programa, o dono da emissora ligou lá e perguntando de quem era aquele cara que estava falando de futebol, que ele precisava falar comigo, que ele queria abrir um programa de futebol, que era um, um cara que podia levar jeito, era um talento desperdiçado, e eu acreditei nele. E comecei daí em diante a, a fazer um programa lá. Aí depois uma outra FM de Cubatão, onde eu morava também, eu comecei a fazer um outro programa. E. Logo em seguida, eu conheci o Aníbal Gomes, que é um comentarista renomado aqui em Santos. Ele ficou 50 anos na, trabalhando em rádio, naquela época, Áurea do Pelé. Trabalhava na Rádio Atlântica, que era a maior audiência da cidade. E o Aníbal Gomes era comentarista da rádio Cacique Jovem Pan. E ele me indicou lá para o Paulo Alberto. E em março daquele, de 97, eu estava estreando o meu primeiro jogo, Santos Internacional Vila Belmiro. Estreia do Santos na, na vila aquele ano foi 2 a 0 para o Santos, se não me para a memória, pela Copa do Brasil. E aí começou minha carreira. Já são 23 anos de rádio.
1: Quintino, é, dentro do jornalismo tem uma discussão muito grande se você, principalmente de jornalismo esportivo, né? Se você deve ou não revelar o seu time de coração. Existem alguns é, jornalistas que, mesmo não revelando, tem um descrédito por parte. Da, do público e outros, mesmo revelando o seu time de coração, têm um, um crédito muito grande como é o seu caso e o caso, o caso do Mauro, Mauro Betting que a gente até teve a, a honra de entrevistá-lo eu queria que você falasse um pouco sobre isso como é que foi a sua relação se você nunca teve se você pensou em, em revelar ou não em alguma parte da sua carreira o seu time e se isso já trouxe algum prejuízo muito grande que você fizesse parar para pensar de se arrepender ou alguma coisa do tipo?
3: Eu acho que a coisa tem mudado, né? Antigamente era muito raro você ver um cronista esportivo revelar o time. E quando revelava era o cronista do estúdio, não o que vai em estádio. Eu fui meio maluco ter revelado, né? Porque eu vou constantemente em estádio. Mas eu nunca imaginei que ia fazer o sucesso que eu fiz. Então, eu achava, no começo de carreira, que ia ficar limitado aqui a Santos. Né? A gente não imagina a evolução da, da, da profissão, da situação. Então, eu não imaginava que fosse crescer tanto. Então, eu revelei é, logo de cara. Arrependimento, não. Eu não tenho arrependimento, não. Mas que me trouxe problemas, trouxe. Em 2008, eu fui... Chamado por um clube da capital para fazer assessoria, entreguei a carteira de trabalho na segunda-feira. Na terça, quando me apresentei para o segundo dia, o presidente do clube me chamou na sala dele. Falei, caralho, o presidente me chamar, segundo dia de trabalho. Ou alguma coisa boa é bucha, né? Chegando lá, ele me fez a seguinte pergunta: Você é torcedor do Santos? Falei, sou. Mas eu sou jornalista, sou profissional. Eu não vou te torcer nada em favor da minha paixão. Ah, mas eu vou receber pressão de conselheiro, acho que é melhor você não ficar aqui. Perdi o emprego. E eu tenho certeza que a minha demora também para entrar na televisão, se deu muito por isso, né? Você ficar identificado com um determinado clube, as televisões, né? Não estou dizendo que é o correto, mas a, os chefes de, de redação não encaram aquilo com bons olhos. É, quando eu fui para a TV, eu falei que era santista e não me arrependo nem um pouco. Agora... Tem um ônus e tem um bônus. O bônus é que o Santos é, um, é, o, é o patinho feio da, dos clubes de, de, grandes de São Paulo. e A torcida é carente de, de, de notícias. Se o time não está bem ou não está envolvido em polêmica, nada se fala do Santos na televisão. Tanto que a criação do meu blog foi justamente por indignação. Eu comecei a trabalhar no rádio de São Paulo em 2006, o Oliveira e Júnior, que trabalha na. tem uma assessoria de imprensa chamada Tudo, me convidou para fazer parte da equipe show de rádio, junto com os humoristas da época e o Fiori Giliotti. E eu me recordo do Reinaldo Costa, faltando três minutos para acabar o programa. Vamos abaixar da Academia Quintino, no pique! No pique eu tinha que falar rápido. E aquilo me trouxe indignação. Foi assim que eu comecei a criar meu blog. Então. O bônus da Cláudia do Santos se identificou muito comigo, porque era o um cara... É, primeiro que eu não vendo ilusão, né? Eu, quem acessa as minhas notícias sabe que eu não sou de caça-clique, né? Tem companheiro meu, eu não gosto de criticar companheiro de profissão, porque é chato, mas... Só para dar de exemplo. Tem companheiro meu aí que não, copia a notícia dos outros, na cara dura, sem dar crédito. É, e... Por um clique, ele fica em casa, não tem pauta. Eu vou falar com o Ronaldinho Gaúcho vai para o Santos. Ronaldinho Gaúcho deve descer a serra. Pumba. Pô, isso dá audiência, cara. Com certeza. E aí, ganha inscritos aí no YouTube, deve estar ganhando dinheiro para o E eu jamais faria isso. Mas cada um, cada um. E o ônus é que você fica marcado. É... Qualquer discussão em rede social, cara, é, você... Você é torcedor, você é repórter e torcedor, você é clubista. Não sou clubista nada, quem me conhece aí e analisa com justiça sabe que se eu tiver que criticar o Santos, eu critico, quando tiver que elogiar, eu elogio. Agora, eu só não tolero quando outros colegas de bancada, que se eu estiver participando de um programa de TV ou de rádio, forem falar mal do Santos injustamente. Aí vai arrumar uma
0: briga, porque eu não vou largar essa, esse osso. Né? É, Ademir, ainda falando sobre o Santos é, eu uma vez escutei uma frase que eu acho que define bem o Santos que é, enquanto o homem negro desafiar o sistema com a bola no pé o Santos viverá então eu, na minha opinião uma frase que define bem a história do Santos, tudo aquilo que ele representa no futebol brasileiro eu queria saber se você concorda com essa com essa frase como você definiria o Santos o futebol é, representado no futebol nacional e no futebol mundial
3: essa frase ela é mais folclórica e mais, uh, mais apaixonada do que, efetivamente, uma frase sensata. Né? O Santos, se tirar o negro da história do Santos, Santos não existiu. Aquele time dos anos 60, tirando o Pepe, que era o ponto de esquerda, do meio para frente, aquela linha que ficou conhecida, Dorval, Mengaba, Coutinho, Pela e Pepe, só tinha negro. Eu adaptaria um pouco essa frase. Eu acho que se tira, é, o, o, o Santos é muito o até pela necessidade de revelar talentos. O Santos, pelo fato de não ter o mesmo, o mesmo poder de engajamento em rendimentos de patrocinador base, de patrocinador master, perdão. O Santos não ganha o mesmo valor de cota de TV. Então, para você disputar em condições de igualdade, só revelando na, 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 nas categorias menores. Porque aí você vai revelar alguém que ainda não tem valor de mercado para competir de igual para igual. Então, eu acho que esse é o principal, desde a época de, de era Pelé, né? O próprio Pelé só jogou no Santos, do Brasil. Né? Uh, o Pepe só jogou no Santos a vida toda. O Clodoaldo só jogou no Santos a vida toda. O Zito veio do time menor para o Santos e ficou no Santos um bom tempo. Eu sei que o futebol mudou, não é mais o futebol romântico do passado, mas o Santos tem essa característica de revelar muita gente. Então, o, 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 esse é o, acho que é o principal poder do Santos, né? E, repetindo aí, dos negros, se tirar o negro da história do Santos, Santos não foi absolutamente nada, né? É, isso é um absurdo. Inclusive, teve um caso aí recente, no ano passado, de um conselheiro é, preconceituoso aí, que eu fui o primeiro a malhar ele, pelo amor de Deus. Estamos no século 21 tem situações que não dá para tolerar mais, né?
2: Ademir, você fez uma entrevista com o Léo,
3: lateral esquerdo do Santos,
2: Sim. e quando você começou seu canal no YouTube, e tal, é, e aí ele chegou a falar que o Santos não valoriza seus ídolos. Ele até cita o Palmeiras, que Marcos e Ademir da Guia estão é, sempre lá, Corinthians, o São Paulo, o Raí, o Lugano, e tal, e aí é Parece que é uma mágoa muito forte dele que o Santos não, não valoriza os seus ídolos. Você está com ele? Qual que é a sua opinião a respeito disso?
3: Estou com ele em partes. Eu acho que o clube valoriza, sim, os ídolos. Tanto que tem a, o, o muro em volta do CT Pelé com as carinhas. É, tem alguns jogadores ex-jogadores que recebem até uma gratificação financeira do Santos chamados de Ídolos Eternos, Pepe, Mengalvo, Coutinho. Uh, do, o Coutinho não, que já faleceu. O Dorval e o Edu recebem, acho que 10 mil mensais do clube. E, só que eles são explorados aí em ações de marketing. Eu falo que eu entendo, Léo, porque a gestão que entrou agora, eu acho que algumas pessoas pensam que o Santos começou em 1990. Ou começou na, na gestão deles. E acabaram tripudiando alguns ídolos do passado. Tem um membro do comitê de gestão da atual, da atual administração que, num programa de web, tripudiou o Léo. Pô, o Léo é uma bandeira do Santos. Você pode não concordar com algumas ações do Léo, como eu já não concordei. Você pode não concordar com o que o Léo fala, né? aquela história lá vamos ver se o Barcelona é tudo isso. Mas agora, você não reconhecer o Léo como ídolo, isso é de uma imbecilidade, de uma de uma falta de bom senso absurda. Tanto que esse membro do comitê de gestão depois convidou o Léo para assistir Santos e Flamengo. Como o Léo, que agora não participa mais da parte política do Santos, apoiou e estava em uma chapa que perdeu a eleição passada, a chapa do ex-presidente Podesto Roma, a gestão que entra vê ele como inimigo. E eu acho que não devia ver como inimigo. E aí o Léo fala durante a entrevista comigo que ele foi no vestiário do Flamengo e não foi do Santos. Que é um absurdo. Isso é o um cúmulo do absurdo. Eu acho que a gente tem que aprender a separar as coisas. Por exemplo, tem pessoas na vida que eu não gosto. Não gosto. Se der para mim não cumprimentar, eu não cumprimento. Agora, se ela tá no mesmo recinto que o meu e ela me der a mão, eu vou dar a mão. O fato de eu cumprimentá-la não quer dizer que ela é da minha, do meu ciclo de amizade, e que eu estou sendo falso, não, estou sendo educado foi a educação que meus pais me deram e eu acho que o é, essa gestão que aí está devia tratar os ídolos dessa forma estou me referindo especificamente ao Léo né e quando inclusive é um problema de todas as gestões, quando entra acha que é até arrasada, tem que tirar todo mundo fazer a limpa da gestão que antecedeu se não for do mesmo grupo político Existem pessoas competentes também na, na administração que saem. Essas pessoas deviam ser mantidas até para poder é, fazer com que o clube ande mais rápido na, nas suas ações no, no ano seguinte. O Santos pagou muito por isso. Mandou quase todos os ex-jogadores embora. Não ficou quase ex-jogador nenhum na base. O Marcelo Teixeira, quando foi presidente, encheu a base de ex-jogador e deu certo. Porque o, o Santos foi o clube que vai revelar. O Luiz Álvaro, que era foi posterior ao Marcelo Teixeira, e eram inimigos declarados, tanto que foram para uma eleição em 2009, manteve isso. Odílio manteve, Modesto manteve. Chegou essa, essa gestão agora, tirou. Mandou embora o Seu Abel, mandou embora o João Paulo, mandou embora o Joari, mandou embora o Zito, mandou embora o Nene Belarmini, e tantos outros. Então, o que o Léo, especificamente, se referiu foi isso, é o tratamento. Então, eu acho que o Santos trata mal os seus ídolos. Eu acho, sim que algumas gestões que entram, alguns gênios com J Jota, é, acham que são inimigos políticos e tratam mal. Mas não acho que é o clube, não. O clube acho que até trata bem, sim, seus ídolos.
1: Quintino, você algumas vezes já teve a oportunidade de falar que uma das suas maiores decepções, frustrações na vida foi não ter sido jogador profissional de futebol. Mas você tem um filho que joga na base do Santos, muito bem, por sinal, e... Quem é pai sabe que o filho é a coisa mais importante do mundo. Então, eu queria que você falasse um pouco. Você não se tornou um jogador, mas muito provavelmente seu filho vai se tornar. Eu queria que você falasse um pouco dessa relação e como, como você, além é, de pai, como você, como uma pessoa que vive o futebol há tantos anos, é, instrui o seu filho da melhor forma possível para que ele possa viver nesse ambiente de uma forma tranquila, porque muitos jovens hoje, é, nessa idade de 16, 17 anos, os empresários já fazem a cabeça, já tem assessoria, já tem um monte de coisa, e, enfim, o, às vezes muitos jovens se perdem. queria que você falasse como você lida com isso.
3: Bom, eu procuro passar para ele é, tudo aquilo que eu, na minha tentativa, cometi de equívoco. né? Primeiro com as companhias. Todo mundo sabe que no mundo do futebol, é, quando as coisas começam a vir fáceis, quando você começa a se destacar, as coisas começam a vir fáceis. Por exemplo, é, a menininha aparecer em treino, em jogo, colegas é, oferecendo produtos para você comprar, adquirir, essas coisas todas. Então, eu sou um cara muito presente e aí dificulta um pouco tudo isso aí, né? não que não vai acontecer, claro que vai acontecer se ele se apaixonar por alguém que não deve eu pouco posso fazer é, é da idade, eu não me meto nessa parte aí até porque a, as namoradas que eu tive com quem eu casei isso eu não permiti que pai, mãe avô, avó se metesse podia até por respeito perguntar o conselho deles mas a escolha sempre foi minha então eu acho que a escolha também tem que ser do menino esse é o primeiro passo Segundo, é não se milindrar com as coisas, fazer um gol e achar que é o pica das galáxias, achar que é o, o novo Pelé. Isso acontece muito. E terceiro, não se envolver em situações delicadas, em divididas e desnecessárias. Vou dar um exemplo para você. No, ele se destacou no, na Copa Santiago, sub-17, né? As pessoas tentam me prejudicar, mas é, quando é para ser, não adianta, cara. É, eles podem até atrasar uma situação mas não, não vão conseguir é, minar né é, tentar é, fazer com que eu ficasse abalado por não levar meu filho para a Copa São Paulo foi a melhor coisa que eles fizeram que é, ele já tem mais três Copas São Paulo se ele disputasse a que passou seria um quatro então mandaram lá para a Copa Santiago como queria ah, vai para a copinha mas é, sem menos é, com menos prestígio né meu filho foi no um destaque da Copinha, o Brasil mostrou, é, mesmo o Santos indo para semifinais, meu filho entrou na seleção do campeonato, Quanto que na Copa São Paulo, no primeiro mata-mata, o Santos caiu, e se ele tivesse ido para a Copa São Paulo, fatalmente seria reserva, pouco entraria, né, então mesmo tentando prejudicar, por causa das minhas críticas, né? eu sou um cara meio ácido, né? e a relação é conflitante, porque eu, eu tenho que ter cuidado no que eu falo, né, me atrapalha um pouco, não vou mentir não. Mas eu acho que quando você tem bom senso, dá para fazer a, 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 as duas coisas. Então, voltando ao exemplo que eu estava dando. Quando ele foi para essa Copa Santiago, ele foi dar entrevista para o Diário do Peixe. E aí, na entrevista, ele soltou um negocinho lá que não foi legal. Como eu estava é, ali em cima dele, eu, falei, eu pedi para ele me mandar a entrevista. Quando eu vi a entrevista, um negocinho lá que eu achei... Hum, isso aqui não, isso aqui não vai pegar bem. Eu entrei em contato com o cara que fez a entrevista pediu para retirar ali. Eu, quer dizer, resumindo, eu permiti... Pra, eu, eu tenho que deixar ele também caminhar com as próprias pernas, porque vai chegar uma hora que eu não vou estar do lado dele. Na sede do campo, eu não vou estar do lado dele para ele falar, para dar uma entrevista, né? Mas a minha presença ali do lado, nesse caso, permitiu que eu desse uma... E eu fui explicar para ele, ó tem coisa que eu acho bacana, mas tem coisa que não é legal, é você arrumar uma confusão desnecessária, né? Ele soltou uma brincadeira lá... É que tinha feito uma jogada mais interessante, a vem pra cima, a vem com tudo, é a gíria da molecada aí hoje. Mas aí você encontra o cara lá na frente, cara, e não é legal isso aí. Você pega o Edu Dracena, ele jogou no Palmeiras, no Santos e no, no Corinthians, e é amado pelas três torcidas. Por quê? Porque ele sempre tem uma relação respeitosa com todas elas. Aí você pega um Edilson Capetinha, que jogou no Palmeiras, com todo o respeito, e a torcida do Palmeiras odeia, porque no programa de televisão que ele trabalha, ele mete o cacete, então, será que vale a pena é, você tripudiar um, uma instituição que te pagou religiosamente em dia tal? Então, eu sei que o, o futebol tem muita particularidade, né? é um pouco diferente da, da sociedade em alguns aspectos. Então, podendo evitar, o que eu faço é isso, é, é dar um amparo. Agora, vai depender muito dele. Não vai, agora, por exemplo, ele completa 18 anos agora em, em agosto, eu não posso fazer mais nada. Se não quiser minha participação, não quiser me companhia, não posso fazer mais nada. Aí vai muito da, da relação de educação e da relação de cumplicidade. Eu tento é, fazer com que ele é, pegue atalhos. E, ó, ali, se você bater a cabeça, vai doer. Não precisa bater a cabeça lá para tu saber que vai doer. Agora, se ele quiser bater a cabeça, aí vai dele. Eu procuro orientar né, nesse aspecto. né? E o outro foi que eu relutei até o último momento e não tem empresário. Quem tocou a carreira do André até hoje fui eu. Quem pagava as viagens para assistir o André jogar sempre fui eu. Agora chegou um momento, eu acho, até porque ele já fez o contrato de profissional, eu acho até que, eu, entre aspas, atrapalhei no contrato de profissional, porque eu, a primeira proposta que o Santos fez nós aceitamos, foi um pedido dele, se fosse um, um cara do, da, do meio, talvez conquistasse algo a mais. E vai chegar agora um momento que, se o Santos não quiser mais ele, daqui a três anos, por exemplo, né, ele vai ter que procurar outro clube, e aqui eu conheço todo mundo. Em outros clubes eu já não conheço. Então acho que tem que ser um cara do meio. Mas eu até o momento não quis nem é, um empresário para ele poder andar do jeito dele. para Não ter interferência, não querer... é empresário que quer saída. Dá... Ah, vamos para cá que aqui é melhor que tem mais dinheiro, sabe? Construir um castelo de ilusões. Agora ele já está com a personalidade mais ou menos formada. Agora eu acho que dá para pensar numa situação de parceria, né? Porque se ele desejar a minha presença eu vou continuar com certeza.
0: E para minha pergunta, já que nos últimos tempos, a direto, essa diretoria e, e muitas vezes o Santos vem optando por jogar no Pacaembu, jogos importantes, jogos de Sul-Americana, de Libertadores, é, como você enxerga essa relação do Santos com a cidade de São Paulo, essa saída do Santos, da cidade de Santos, você é a favor, se depende, como, é que é, como você vê essa relação? Muito simples.
3: Eu não abro mão da Vila Belmiro até pelo... Porque a Vila Belmiro ela é que o Santos tem de melhor. E ela também tem um problema. O que que ela tem de melhor? A arquibancada? A quantidade de pessoas que abriga? Com a média de público? Não. Ela tem de melhor que o Santos. Você pega aí ao longo dos anos. O Santos nunca caiu para a segunda divisão graças à Vila Belmiro. Nos anos 80, o Santos tinha times tenebrosos, horríveis... A Vila Bramília, que salvava o Santos. Porque o Santos tem um, uma média de aproveitamento na Vila absurdo. Até dez anos atrás, quase nenhum dos times grandes tinha ganho do Santos na Vila. E eu acho que isso não pode ser desprezado. Agora, tem outro problema. A Baixada Santista, mas uma região de nove cidades é da região metropolitana da Baixada, ao longo dos anos, inclusive na Era Pelé, dava média de público de 9 mil pessoas. É pouco para o futebol de hoje. Eu acho que o clube tem que ir aonde o seu público está. Ah, vamos fazer tudo em São Paulo? sou totalmente contra. Vou dar um exemplo. Santos Atlético Mineiro, Copa do Brasil, ano passado, Santos com São Paulo, ele, hein? estreou o Marinho e o terrível Uribe nessa partida. Jesus, amado, Santos teve Uribe de centroavante, hein? Uh, 550 mil, hein? Em nome do pai do filho e do Espírito Santo. Mas vamos lá. Uh, o jogo estava marcado para a vila. Aí o presidente que mandar para o o Paulo pediu para a Vila e voltou para o Pacaembu porque a federação não permitiu. Se você não tiver um planejamento, o torcedor fica louco. Pô, Mas é Vila, é Pacaembu? Que... Desculpa o palavrão. Que porra é essa? Né? E eu conversei com dois jogadores do Galo, e se você, vocês vão matar quem são, porque jogaram no Santos, que deram graça a Deus não ter vindo para a Vila. Segundo eles, na hora que passa aquela plaquinha com o Batão São Bernardo, que você desce a Baixada, acho que o Clima já é outro. O jogador fica enclausurado dentro do quarto do hotel, não quer descer para cruzar com a população e, consequentemente, a torcida Santista embaixo do hotel. Chega no estado da Vila, que já foi muito mais caldeirão. Ainda é um caldeirão. Não mais como antes, mas ainda é um caldeirão. E incomoda o time. Eu já entrevistei Raí, Luxemburgo, Rogério Senna e os três me falaram que o pior lugar para jogar é a Vila, Vila. Então... Resumindo, eu sou a favor de que se jogue na Vila, não abra a mão da Vila contra os três grandes de São Paulo, porque senão quem viaja é o Santos, cara. Joga contra o São Paulo no Pacaembu, tem casa. Contra o Corinthians, Palmeiras, tem casa. Não, quem tem que viajar são eles. Ele tem que sentir o bafo aqui, quente, no alçapão. Eles têm que concentrar fora da cidade deles. Então, eu não abro mão de jogar contra o Trio de Ferro e contra o Flamengo. Por... Pela torcida que o Flamengo tem, pelo momento, o técnico Flamengo apresenta hoje. Agora com planejamento, de preferência com bastante antecedência você dizer onde você vai jogar se vai ser na Vila, se vai ser no Pacaembu ou se vai ser no interior você vai levar o teu time aonde está a tua torcida e dá para você não abrir mão das duas praças o Santos hoje não tem condições de construir um arena o Santos perdeu a oportunidade em 2014, quando teve o legado da Copa tinha que aproveitar de ter autoridades municipais estaduais e federais, que eram santistas não se aproveitou disso. Nós tínhamos certo um senador da República, a Mercadante, que era santista. Governador do Estado, Geraldo Alckmin, é, é santista. Então, você tinha que ter aproveitado dessas influências. O Santos não aproveitou. Né? Então, hoje, um, um, para abrir uma arena, é o que o Santos arrecada em um jogo normal. 300, 400 mil. Pode pegar o poder da Arena do Corinthians e da Arena do, do Palmeiras. O que o, o, o Corinthians fez, um lobby... É, com o presidente que era corintiano para ter o seu estádio, era o que o Santos devia ter feito e não fez. Então, eu acho que tem condições de você jogar na Vila, tem condições de você jogar no Pacaembu, mas com planejamento. Eu me recordo, de 2006, quando o Santos foi campeão paulista, o Juventus mandou um jogo como mandante no Pacaembu e foram 34 mil santistas num sábado à noite chuvoso. Então, você avisando com, de forma prévia, é, anunciando onde vai ser o jogo, de que forma, não tendo alterações de horário, em um horário condizente, dá para você utilizar as duas praças. Eu acho uma... É surreal, é absurdo, e chega a beirar ao ridículo essa briga entre santistas da capital e santistas de Santos. É... Já não... O santista já não é o mais numeroso e ainda fica brigando entre eles? Não, não, não. Dá para utilizar as duas praças, sim. Agora... O ano passado o Santos só deixou de usar Pacaembu no segundo semestre porque o presidente deu a chave do CT e Pelé e do futebol para o São Paulo e era cômodo para o presidente também e para a direção ele, o São Paulo por tudo que cercava a mídia treinador que dirigia uma seleção de ponta numa Copa do Mundo ele blindava tudo, todos os problemas né? e quando ele São Paulo não criticava a direção que era comum acontecer e só parou quando o Paulo Autore foi seu supervisor ficava tudo, na... se perdeu a culpa do São Paulo e se ganhou os louros de São Paulo mas a direção ficava blindada então o presidente e a direção cederam aos caprichos e desejos de São Paulo e o Santos ficou de junho do ano passado até esse ano quando enfrentou o Palmeiras sem jogar na capital, o que é outro absurdo o Santos é maior que a cidade, maior que a região maior que o estado não tem que jogar só, só em Santos mas eu acho que com um bom senso dá para você utilizar as duas praças
2: você citou agora bastante o Sampaoli. É, quando ele veio para o Santos, era, era um cara que tinha feito uma péssima Copa do Mundo, estava em baixa, o Santos apostou nele, e aí fez uma, uma grande temporada com o time do Santos, com um time que não era tudo isso, e conseguiu brigar lá para as cabeças, muito por conta do trabalho dele. E aí, quando acaba a temporada... É, na minha opinião, o cara simplesmente vira as costas pro Santos e pra falar que quer treinar um time que tem mais investimento, não sei o que, aí fica nessa de acertar com o Palmeiras, não vai pro Palmeiras, e aí acaba pegando o Atlético Mineiro e pede o time. Pede quatro, cinco caras que eram do Santos e que trabalhavam com ele. Como é que você vê o Sampaoli e como que a. Se existe alguma relação do torcedor Santista com o São Paulo
3: Não, hoje mais nenhuma. Tudo que ele construiu, ele mesmo destruiu. Mas isso é o mal de você investir estrangeiro. Eu não estou aqui com nenhum processo de xenofobia, como disse o Romero uma vez, que eu dei um cacete quando ele falou que o Santos era pequeno na televisão. E aí ele convocou uma coletiva para dizer que eu estava usando de xenofobia, não. Só que o, o estrangeiro, acabou a temporada, ele volta para casa dele, no país dele. E, desculpa o palavrão, está cagando e pedalando o que ficou, o que aconteceu, se ele foi bem, se ele foi mal. Ele não tem comprometimento. Ao contrário do cara que mora na região, do cara que mora no estado, se ele não for bem, vai fechar a porta para outros clubes, né? O São Paulo quando ele chegou, eu tomei porrada pra para cacete, mas eu não ligo pra isso. Eu não, eu não sou o comentarista do óbvio, o Lulante, nem o de... É, querer fazer média para ganhar cliques. Não sou. Quando ele chegou, eu disse, o São Paulo, para mim, é um baita treinador, apesar de ter ido mal na Copa do Mundo, porque tinha muitos medalhões, os medalhões que mandavam no time da Argentina. Na verdade era essa. O auxiliar dele, o BKC, tinha brigado com o Messi. A situação ficou ainda pior. Ficou chato pro São Paulo, aquela imagem do Mascherano dizendo quem ele tinha que botar num papel e, a... e o cinegrafista filmou aquilo. Mas eu já, pelo trabalho que ele fez no Sevilha, pelo trabalho que ele fez na Seleção Chilena, já era perceptível que tratava-se de um grande treinador. Mas era uma aposta. Mas o Santos tava, ele estava embaixo. O Santos estava embaixo. Eu acho que ali uniu a vontade com a fome de comer. Porém, com o passar dos dias, o São Paulo mostrava-se indignado, porque ele não sabia das condições é, financeiras do clube. Tá. Colocar tudo isso, ele fez uma campanha boa, eu não, eu não vejo assim que o Santos não era. O Santos não era tudo isso, mas também não era é, o patinho feio da história. Você pegar o elenco do Santos, ele tinha pelo menos um time principal de razoável para bom. Os dois defensores do Santos eram considerados os dois melhores do país: o Gustavo Henrique, que foi o Flamengo, e o Lucas Veríssimo, que o presidente agora diz que é o melhor do mundo. Acho que é um exagero, mas ele é bom zagueiro. Lateral esquerdo, o Jorge chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira e trouxe o Felipe Jonathan, que fez uma baita temporada. <risos> lateral direita, o Santos odeia o Vitor Ferrari, não sei porquê, mas eu acho um baita de um lateral. Acho que falta um pouquinho mais de explosão física nele. Mas tanto que ele foi pro Grêmio e atitulou para Grêmio. Será que é tão ruim assim? Aí você pega o Milcão. O Carlos Santos é, é, é objeto de desejo de vários times, inclusive do Grêmio. Ah... O Alisson, se não é um volante clássico, dá conta ali na para fazer o para-brisa ali na marcação. Ah, quem é? O Pituca, quando lutava para renovar, fica ou não fica, todo mundo queria o Pituca, Atlético, Cruzeiro, Corinthians. Estou falando desses três, porque desses três eu vi a proposta, eu vi. Não foi ninguém que me contou. Aí você vai no ataque. O Marinho, que não tinha dado certo no Sudeste até então, só tinha jogado bem no Nordeste, se ele não é o, o novo Robinho, ele é um jogador que não pode ser desprezado. Tem o um tribo curto, um contra um muito bom, uma força física estupenda. O Soteudo, que foi uma aposta, eu, eu não acho que ele deu tão certo como dizem. Eu quero ver ele brilhar num clássico, contra o trio de ferro, jogando na capital, contra o Palmeiras no Alias, contra o São Paulo no Morumbi, contra o Corinthians em Itaquera, eu não vi ainda. Ou contra o Flamengo no Maracanã. Mas ele fez um bom campeonato. E o Sacha, que era um cara aí que eu ajudei a recuperar, porque ninguém apostava mais nesse cara, o Sampoli já tinha botado ele de longe, eu comecei na, na televisão pedir a presença dele quando teve a oportunidade de meter o gol, foi do time com 19 gols, então o time não era tão ruim assim, além disso o Sampoli teve 14 14, 1, 2, 3, 4 14, 14 reforços ele tem a qualidade dele? tem, claro que tem mas a direção colaborou e ficou a conta aí para pagar agora porque eu estou bem à vontade para falar, porque quando eu fui assinar o um contrato de profissional do meu filho, em julho do ano passado, eu tive uma única reunião com o presidente José Carlos Pérez, e eu falei para ele com essas palavras que eu vou dizer aqui para vocês: Presidente, ou você tem um poder de persuasão para fazer com que o São Paulo coloque os meninos, alguns meninos, para jogar, ou você não tem ninguém para vender no final do ano, e aí você não vai ter o Rodrigo para poder contratar o Deles, para contratar o Brian Ruiz, o Sanches e os 14 desse ano
2: o Cueva
3: meu Deus do céu, não lembra disso é, também o Cueva e o que aconteceu? o Santos não fez ninguém o Thaylson jogou dois jogos depois ele tirou do time e foi o um ano que o Santos teve o menor índice de jogadores formados no clube em uma competição do brasileiro que foi em 2019, 22% a média do Santos é de 35 a 50 falar que o Sampoli foi mal não não foi mal. Mas eu não comemoro o vice-campeonato, cara. Eu comemoro o título. Eu fico feliz pela boa campanha, alguns jogos interessantes, né? Liguei algum clássico assim, bem goleada que deu show? Não. Então, cara, eu quero... essa relação custo-benefício não ficou legal. E ele é um cara de comprometido E além de que, é um marqueteiro danado. Ele andou quatro vezes, cinco aí na na ciclovia, e pedia pro assessor, era um assessor dele, o Andreata, que trabalha com ele no Atlético Mineiro, que segundo o Rodrigo Fragoso do Esporte Interativo, como funcionário do Santos, negociava a ida dele do Palmeiras, olha que falta de bom senso e conflito, ele andou quatro cinco vezes, o assessor dele anunciava a imprensa e a câmera lá filmava ele na ciclovia o homem do futebol lá que ele jogava na frente do, entre o canal 1 um e 2 eu sei que eu conheço o professor o Rodrigo Marias foi três vezes. Duas delas avisaram a imprensa. Então, ele é um marqueteiro danado. Ele não dá entrevista exclusiva, mas faz o marketing, ele sabe fazer. Conhece. E aí ele me chega para o presidente, que a relação não era boa. Aí, nessa, eu tô, eu não, eu não tiro a razão do São Paulo hoje. Mas eu acho que ele tinha que ter sido honesto na hora que sair. Eu estou saindo. O Cuca foi mais honesto. Tô saindo... Foi ou não foi, né? Que ele falou que tinha problemas com o presidente, depois utilizou a doença lá do coração e três meses depois já era técnico de São Paulo, né? Mas eu acho que tinha que ser, usar mais da honestidade e falar, não, eu estou saindo porque minha relação com o presidente não é boa, mas eu adoro a do senhor dos Santos, é isso. acho que ficar mais bonito do que ele falar que exigia 100 milhões. Aí vai para o Atlético, eu duvido que o sete câmera presidente do Atlético, e o Alexandre Matos, né? um leão aí de, de negociação, né? Conhecidíssimo nos bastidores, Vão dar 50 milhões para ele, quanto mais, 100. E além disso, ele pediu depois alguns jogadores do Santos. né? Não é verdade que ele negou o Pituca, o presidente falou isso em uma entrevista, não é verdade. O Pituca já me negou e o empresário do Pituca também, não é verdade. Mandaram emissário, mas o Sampoli. É... Mas você vê que ele tentou o Palmeiras, esperando o Flamengo para ver a situação do Jorge Jesus. A verdade é essa: ele queria pegar o Flamengo. Aí o Jorge Jesus ficou. Aí o Palmeiras desistiu da, da, da loucura. Aí sobrou seu ele do Atlético, ele ficou um mês fora do mercado, o Atlético também chegou a negociar com ele e desistiu. Aí aquela história, né? Eu, tu vai no, numa festa, tu queria a menina mais bonita, aquela ali. Dois metros de altura, olha os verdes, a coxa grandona. Aí tu dá em cima dela, ela dá uma bolinha pra ti, e tu fala, agora vai, aí não vai. E o baile tá a, a festa tá rolando. Aí tu vai na segunda mais bonita. Mais de olho na primeira, pra ver se a primeira e da série. Aí a segunda também. Aí tá acabando a festa e tu 0 a zero, tu pega vai, a primeira que vem pela frente. E foi o que aconteceu com o Sampaoli, com todo o respeito do Atlético, ele acabou, foi é, como os dois que ele mais desejava, o Palmeiras e o Flamengo desistiram, acabou sobrando o um galo para ele, ele ficar desempregado como tinha ficado após a Copa do Mundo.
1: Só para finalizar e para a gente ir para o nosso próximo quadro, você no final do ano, eu acho que na última transmissão. Campeonato Brasileiro, no, no Estádio 97. Você agradeceu a toda a equipe, principalmente ao Sombra, que é o coordenador do programa e diretor da Rádio Energia 97, ao Zé, que é o dono, é, pela oportunidade. Fazia muito tempo que você não trabalhava em rádio. E eu queria que você comentasse rapidinho para a gente, para a gente já ir para o próximo é, quadro, como é que foi a sua saída, você se emocionou nessa ocasião, é, agradecendo o pessoal no estádio, Queria que você falasse um pouco sobre a sua saída da Esporte Interativo, que foi bem conturbada, todo mundo já sabe, e essa nova fase no Estádio 97. Queria que você falasse um pouco como é que está sendo essa nova fase na rádio.
3: Ontem, curiosamente, fez um ano da vida, meu último programa no Esporte Interativo. Cara, se eu me criticar a instituição Esporte Interativo, você vou ser de uma... de uma ingratidão tremenda. Eu não costumo ser ingrato, cara. Pô, foi o canal que apostou, né? que apostou em mim, foi o canal que me deu chance, foi o canal que eu cresci rapidamente. Agora, existem mudanças no canal e eu posso agradar a, a e, de repente, não agrada a B. E até, cara, pelo meu perfil, por ter postura, eu prefiro não falar da minha saída. Não vale a pena, já saí. Podia ter arrumado problema, é, porque era, eu tinha contrato, meu contrato só vici em setembro, não... Cara, não, não me querem mais. Entrou gente nova e não me quer mais. Não tem problema, daqui eu assino. Não tem problema, mas acho que, falar disso, não vai me acrescentar nada, muito pelo contrário, vai me fechar a porta, que vai parecer que eu sou um garoto problema. Fui muito feliz enquanto tive lá. Foram dois anos e meio muito bons e que me deu uma bagagem tremenda. Criei um personagem que, como tudo na vida, repito, desculpa a redundância, me trouxe bônus e ônus. Qual o bônus? O bônus que eu cresci rapidamente. Do cara que pouco ia nos programas, Apareceu um contrato para eu ficar, com medo, eles tinham medo de eu sair, né? comecei até em programa, porque meu primeiro contrato com eles era por cachê, não tinha contrato fixo, salário. né E aí eu ia no programa do Milton, do Neto, quem me acompanha na minha carreira sabe disso. Então, criou aquele, aquele problema, né então eles fizeram um contrato, mas, e com o personagem, né? que criou o Raio, o Sacha Espetado, a coisa foi crescendo, eu era um dos principais nomes ali da emissora já é. mas o aí que eu falo é... o Santos, né? não a instituição as pessoas que comandam o Santos né? o cara que mais levantava a bandeira do Santos da imprensa era eu e a direção santista prejudicou o torcedor porque ficou sem o cara que mais levantava a bandeira do Santos quando eles tentaram para primeiro para grandes sites depois para sites menores é, justificar o injustificado dizendo que eu te entregue o, a situação do Santos independente independente, como se eu prejudicasse o time que eu amo e que eu construí a vida né? isso me trouxe problemas no canal, mudou a direção e achava por bem trocar então, eu acabei saindo, não falei nada na época fiquei calado, apanhei calado mas aí, eu acho que é questão de postura né? esse negócio de você sair do, de um lugar é mais ou menos aquele cara que sai do casamento sai metendo pau na mulher acho que pega mal para ele Pô, você teve 8, 10, 15 anos com a mulher Aí você sair e sai metendo o pau. Não, da maneira que eu sei, não foi legal. Mas não tem problema, não. É vida que segue. Eu não quero ter uma boa água. Só espero poder ter oportunidade de outra TV. E do bônus de ônibus, o bônus é que esse personagem, brincalhão, deu certo. Só que ele, por exemplo, você vê um pessoal, eu com esse personagem no esporte TV, eu acho difícil. Lá no redação com o Rizek, dando uns gritos do raio põe o Sacha, põe o Sacha 10 horas da manhã, tu vê? Não, não é o perfil ou no, ou no, ou no SPN né, que os caras debatem em tática o, o, o São Paulo tá num 4-4-2, com aquela linha defensiva é, sem que os laterais apoiem aí eu chego no meio, Ademir, sua opinião então é o seguinte, tem que botar o raio não cabe, cara, é perfil diferente ah, o meu perfil eu acho que é só no Fox, hoje e a Fox tá no Rio então o bônus foi o quê? Eu criei um personagem que o Brasil me conhece, tudo quanto é lugar que eu vou os caras me conhecem, que ficou identificado, agora eu acho que ele também me fechou algumas portas aí, porque o cara que me conhece sabe que eu conheço de futebol que tinha hora que eu brincava tinha hora que eu falava da parte tática, da parte emocional do conhecimento técnico, agora o cara que não me conhece normalmente o chefe de redação, será que ele me viu muitas vezes no esporte interativo? Acho que não então, o cara vai ficar com essa impressão, que eu sou um louco, que eu, dou, que eu, dou, que eu saio gritando, que eu, que, eu, que eu ponho raio, que eu fico só com brincadeira o tempo todo. Não, eu tenho conteúdo também, mas eu acho que isso aí acabou me prejudicando. Mas uma aposta que eu fiz, para o momento, eu acho que deu certo. Agora, ela me trouxe uma consequência. Né? E se não tiver que ser, cara, também, de voltar para a TV Livre Nacional, paciência. A imprensa está mudando. No meu tempo, não tinha essas redes sociais. O YouTube hoje, cada vez... Tem cada cara que faz sucesso no YouTube, nem televisão é. É, é. Eu vou falar pela minha sobrinha. É... Como é que é o nome do rapaz lá? Lucas Neto. Esse cara tá milionário. Cara. Nunca fez um programa de televisão, só no YouTube. Então, se não der pra voltar pra televisão, a gente segue com as limitações que a gente tem nas redes sociais. A gente tem um público e bastante seguidor aí. Hoje eu tô com uma média de quase 400 mil seguidores juntando todas as redes. Então, dá pra tocar.
2: Bom, vamos para finalizar nossa entrevista. Vamos para o nosso quadro na lata: um ping-pong, perguntas e respostas rápidas. Podemos?
3: Vamos embora!
1: Na lata!
2: Vou começar falando alguns jogos, tá? Santos 5, Fluminense 2.
3: Uma das várias alegrias da minha vida.
2: Santos e Corinthians, brasileiro 2002.
3: A ficha só caiu no dia seguinte. No dia, eu fiquei tão anestesiado que só fui chorar no dia seguinte.
2: Santos e Palmeiras 2015, Paulistão.
3: Paulistão, gostoso.
2: Copa do Brasil.
3: Uma das maiores frustrações da minha vida.
2: Santos e Penharol.
3: Realização de um sonho.
2: Dia 9 de outubro de 2014. Essa, se você quiser se alongar um pouquinho, eu sei que é difícil falar
3: rápido. Essa, esse é o maior prêmio que eu recebi na vida. Uma homenagem da instituição, que eu amo, que eu que é a minha vida, que só é menos importante que a minha família. Homenagem em vida. E no intervalo eu recebi uma placa de mil transmissões e o a maior parte do público de pé e a torcida jovem cantar meu nome... E ao lado do, do meu único filho, né, só tenho um filho, e a minha família, num dos camarotes, só de lembrar, eu já me arrepio. Isso aí foi, isso aí não teve prêmio da cF não teve outro prêmio, e não vai ter é, maior que esse.
2: Robinho ou Neymar?
3: Robinho eterno.
2: <risos> Coutinho ou Pepe?
3: Um artilheiro da história do Santos, porque ele mesmo diz que o Pelé veio de outro planeta, de Saturno. O maior mortal, o ser humano, nascido no, no planeta Terra. Pepe.
2: Melhor treinador da história do Santos.
3: Eu acho foi o Lula, né, cara? Não vi mundial, duas Libertadores. Agora que eu vi, e é meu amigo, e eu tenho prazer de ter esse cara como amigo. Todo mundo mete o pau nele, mas é um ser humano de um... que ajuda muita gente, pouca gente sabe. E se não fosse ele, o Santos. Estava num processo de portuguesização, com todo respeito aos torcedores da Lusa, de guaranização, de ponte pretização. Agora eu não entro mais em Campina depois dessa, hein? É... Emerson Leão. Já transformei até em verbo. <risos> Os três times.
2: Melhor transmissão que você participou.
3: Realização de outro sonho. Comentar um jogo do Santos na televisão. Santos e Quenitra, janeiro de 2017. Me do Esporte Interativo.
2: Um amigo que fez no jornalismo.
3: André Henrique.
2: Edson Arantes do Nascimento é?
3: O Edson é cheio de defeito, mortal, passivo de erro como qualquer outro. O Pelé, esse é perfeito.
2: Santos 2002 ou Santos 2010?
3: Depende do ângulo. Tecnicamente, 2010. Que marcou 2002. Se não existe 2002, 2010 não existiria. Então, se para responder um só, 2002.
2: Para finalizar, Ademir Quintino é?
3: Honesto, sincero, apaixonado. E pai do Ademir. <risos>
2: Aí, Ademir, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite, ter concedido essa entrevista para gente. Esse bate-papo foi muito legal. Você é um cara muito sincero, não tem problema nenhum em falar o que pensa, isso é uma coisa admirável. Vamos encerrar aqui, começar as despedidas, começando por você, meu amigo João Pedro.
0: É, valeu, Caio, valeu, Felipe, valeu, Ademir, prazer, como eu disse, estar tá aqui, um cara sem papas na língua, fala o que deve mesmo, apaixonado pelo Santos, sabe tudo do Santos, não só do Santos, do futebol em geral. Então, muito legal estar aqui nesse podcast. Agradecer ele por ter aceitado esse convite. E até uma próxima.
3: Obrigado. Eu que fico satisfeito aí pela, pela oportunidade. Sempre que eu posso colaborar com os universitários aí, e gente que está começando, eu, 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 eu quero fazer isso, porque se um dia eu comecei, eu precisei de outras pessoas também.
2: Felipe Zamba, meu querido amigo. Valeu, Caião. Agradecer ao Penápolis
1: também pela participar aqui com a gente, um grande prazer sempre estar com vocês dois. E agradecer ao Quintino, né, por ter aceito o nosso convite, enchi muito o saco dele, né atormentei muito, mas agradecer porque ele tá correndo, atendendo um monte de gente, tem que escrever um monte de coisa, mas parou para falar um pouco com a gente, foi uma ótima conversa, e como eu disse no começo, é um exemplo para nós, porque... Eu, particularmente, não gosto de jornalista que fica no é, em cima do muro. Eu acho que tem que, ser, tem que ter jornalista que fala, pronto, falei. E esse é o Ademir Quintino. Um grande abraço. Mais uma vez, muito obrigado. Quando você quiser, as portas estão abertas para você voltar aqui, para a gente conversar mais.
3: Estou à disposição. Obrigado aí pelo carinho e pelas palavras. Concordo com você. Jornalista que não tem opinião vai vender pipoca, vai vender... Siri na estrada, na água aí tá na profissão errada
2: Ademiro, mais uma vez muito obrigado, só antes de finalizar uma dúvida que eu tenho o Paulo Henrique Gans foi injustiçado?
3: não, o problema ali é de formação ele tá fora do ar, né? tá fora do ar? Ou tá no
2: não, ar? tamo no ar, tamo no ar. Tá
3: no ar então tem coisa que não dá pra falar ali é o seguinte é... o Robinho foi amadurecer na vida ele tomou alguns chapéus na vida. Por exemplo, primeiro contato do Robinho com o Santos em 2002, 55% ficava para o empresário 45% para ele. Isso, isso não existe, né, cara? Tu que põe a pena para rachar, o cara fica com uma... Por quê? Porque teve uma infância difícil, não por culpa dele, mas pelo fato de ter condições precárias em termos financeiros, não teve acesso a estudo, a esclarecimento, os pais também estudaram, então, resumindo, tudo que vinha, ah, maravilhoso. E aí até a vida foi ensinando ele, né? E aí ele fez contratos melhores dali em diante. O, 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 o Paulo, é... é até chato a gente falar disso, mas eu comecei, eu vou até o final, vai. O Paulo, é, ele é adotado, né? Ele tem problemas aí da, da infância, né, cara? Por exemplo, eu sou filho de casal separado, eu amo meu pai de paixão, mas eu tive traumas da infância, porque é, 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 determinadas festas no colégio, estavam os pais lá e meu pai não estava, porque meu pai estava trabalhando, mas eu não tinha o entendimento de perceber que meu pai estava trabalhando para mim é porque meu pai era separado da minha mãe. Então, cara, um jovem começa a desabrochar tudo, mulher, dinheiro, fama, aí mexe um pouco a cabeça dele. E eu acho que ele também, tanto que ele trocou também de empresário, não estava tão é, à vontade com a, aquelas pessoas que o representavam. Não acho que ele foi injustiçado, não. É... Ele queria ter o mesmo patamar que o Neymar. E, com todo o respeito, ele é ótimo, maravilhoso. Mas pata... O Neymar estava num patamar acima. Então, a questão ali não era é, comparativa. né Acho que os dois tinham valor. E o presidente Luiz Álvaro, depois daquela cirurgia que ele teve lá no jogo no Olímpico, né? Contra o Grêmio. Ele nunca mais foi o mesmo, né? Tanto que ele jogou até bem algumas partidas no São Paulo, mas nunca conseguiu manter a mesma regularidade, mas foi um grande jogador, uma, uma grande técnica, uma pena as cirurgias que ele, ele teve no joelho, cara, porque ele, ele era diferente. Hoje já não posso dizer a mesma coisa. Aliás, um, um é, ortopedista me disse que ele só joga hoje porque ele é fenomenal, porque com a lesão que ele teve, parece que tem quase um dedo de... É, dá pra colocar um dedo no joelho dele hein? Que ele quase não tem cartilagem que amortece ali é, ele, se fosse um jogador comum não jogaria mais não uma pena né ele, ele encurtou aí o, a, o brilhantismo dele, uma pena que o, o, o ganso do Fluminense é longe de ser o ganso que a gente já viu um dia
2: Valeu Ademiro, foi muito legal bater esse papo com você é, é um prazer estar falando com você é uma inspiração para para todo mundo que faz jornalismo Fo, foge um pouco também daquele padrãozinho engessado, daquela rapaziada de terno que só fala bonitinho e que não fala exatamente o que pensa para ficar bem com todo mundo. Então, é um prazer. Finaliza com um pronto-falei aí, uma bomba para a gente.
3: Bomba não tem. Em tempo de pandemia, a única bomba é esse vírus aí que está enchendo o saco e tirando dinheiro de todo mundo. né Todo mundo perdeu, pessoa física, jurídica, os pobres. Os pobres ficaram paupérrimos. Os paupérrimos, coitados, não sei para onde foram. A classe média virou pobre. Os ricos ficaram classe média. Nós estamos ferrados, né, cara? Eu mesmo sou prestador de serviço, perdi todos os patrocinadores. Na Rádio Energia eu ganho por jogo. Não tem jogo, eu não ganho nada. E como é que eu faço para viver? Se não tem uma reservinha, eu tava fumo, né? Para não falar outra coisa com o Fu, né Mas é vida que segue. E vai passar, eu tenho certeza disso. Sou um cara de muita fé. Cara, por eu ser assim, eu já perdi muito na vida. Né? Já perdi emprego, empregos, né? Eu, o, o Esporte Latin foi político, cara. eu tenho que falar, eu, eu falo mesmo, cara. Eu não... Mas eu não sei se é diferente e, e, e respeito quem pensa diferente, tem que respeitar a democracia é isso. Mas eu, eu acho que eu tenho que mudar algumas coisas, mas isso aí não, cara. Isso aí eu vou permanecer pro resto da vida. Hashtag pronto falei. Aí como eu não tenho freio, a vida me freia, né? Porque eu tinha vontade de falar, eu tinha vontade de falar muito mais aí do Santos, né? largar o cacete, mas meu filho joga aí e para pra ele então eu não freio, a vida dá um jeito de frear por isso que eu digo que Deus é perfeito
2: é, Valeu Ademir muito obrigado a você também que nos escutou até aqui, esse programa tem Soroplastia do meu queridíssimo amigo Guilherme Cunha e até uma próxima, muito obrigado
3: Valeu, fica com Deus